0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Bernardo Woloch y de la comodidad del hogar le damos la bienvenida a la segunda temporada del Semanario, un podcast de búsqueda. reach the Price's family phone if you'd like to leave a message for Adam Corinne Thomas or Ryan
1: right. you can do so after the beep beep <sighs> you didn't have to stay with her you know
0: do I know you she told you she was pregnant and then she lost the baby it's gone she made it up she was never pregnant Adam, this isn't what you think. Lo que acabamos de escuchar forma parte del tráiler de la nueva serie de Netflix No hables con extraños. Que casualmente esta semana Búsqueda publicó en la sección de Cultura una reseña sobre la serie. El autor de esa nota es el señor Fernando Saltulo, el cual está del otro lado, esperemos que esté del otro lado, y el que seguramente conozcan como músico, sociólogo, miembro de Santulo y el peyote asesino, o también en colaboraciones con Bajo Fondo y Campo. Pero, por si no lo sabían, Santulo es también periodista y columnista de Búsqueda desde hace ya un tiempo. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien por ahí? Bien, gracias por estar del otro lado. No sé si prefieres que te diga Fernando o que te diga Santulo. No, no, Fernando, Fernando. Fernando. Bien. ¿Hace cuánto formas parte de Búsqueda como columnista y hace cuánto como colaborador de Cultura? Mira,
1: eh, yo en Búsqueda empecé eh, hace ¿qué será? Tres años con, un, con la columna semanal que fue un espacio como muy, muy libre que me propuso Andrés Danza. Eh, tan libre que jamás me ha propuesto un tema <ríe> así de libre. Sí, sí. Este, eh, eh, ni una censura, ¿no? No, 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 al, re, al revés, o sea, ni, 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 ni censura ni, ni nada parecido. De hecho yo creo que y, el, el disparador de, de estas columnas además era que yo con Andrés nos conocemos hace tiempo y yo ya venía publicando cosas, escribiendo cosas en Facebook, claro. sin otro destino que, que el éter, digamos. Pero cuando, André, en algún momento, Andrés la me dijo, che, ¿no te interesaría hacer una columna? Le digo, mira nunca fui columnista. Yo trabajo en prensa desde hace muchísimos años. Sí. Trabajé en La República, trabajé en Postdata, escribí para, para Brecha, para el país cultural. Después me fui a estudiar un máster en Barcelona y ahí también trabajé como periodista de... Ahí era un periodismo raro, era un periodismo de teléfono celular cuando todavía no había teléfonos inteligentes y era periodismo de SMS, digamos. Y en 2017 empecé, empecé con las columnas que resultó ser una responsabilidad bastante más compleja de la que yo pensaba, porque no es tan fácil todas las semanas encontrar un, un tema que sea di, distinto, que conecte con la realidad, pero además, siendo un semanario, vos salís después que todos los demás trataron la noticia. Entonces tenés, tenés que encontrarle una vuelta que sea atractiva para el lector y que no sea algo que ya se dijo en, en otros lados. Y después, eh, en Cultura empecé un poco después, creo que fue como en 2018. También empecé como una serie de suplencia a, a la distancia porque le, le faltaba una persona en Cultura. Y después quedé como un colaborador más o menos estable y casi todas las semanas publico alguna cosa... O hago alguna entrevista con algún músico o con algún artista. Que es, ahí es un rol como más este. más flexible que el de la columna Bien, también. Notable.
0: Para ir un poco a la nota de la semana y antes de meternos de lleno en la serie, al comienzo haces este. algo que llamás un farragoso análisis sociológico, y visitas a Raymond Chandler y a Dashiell Hammett, en especial para referirte a la novela a la novela negra, perdón, y al contexto en el que debería insertarse este género.
1: ¿Qué Lo decir? que pasa es que durante un montón de tiempo, sobre todo la, 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 novela policial que se le llama de Enigma la de Agatha Christie y esas cosas que son como más tipo siglo XIX la, la novela policial tal cual la conocemos empieza, la literatura policial moderna empieza con Edgar Allan Poe eh, y desde entonces, y hasta que aparece Dashiell Hammett a principios del siglo XX lo central era el enigma ¿qué quiero decir con el enigma? se planteaba un, acert un acertijo y sí. caía un detective y resolvía el acertijo y decía el culpable es no sé quién y hacía una explicación de no sé quién lo que ocurre con, con, con Dashiell Hammett es que quien comete el crimen es la gente que en la vida real lo comete, no solamente una ancianita que envenenó al sobrino y de esa manera el detective vino y lo descubrió. O sea, en, en, toda, la, en toda la literatura el crimen era como un era era planteada como un, un, un pretexto para, para que el detective exhibiera sus habilidades deductivas. Claro, un hecho aislado. Sí, sin un contexto eh, Vos no sabías nada además de, esos, de esas personas ni por, qué, ni por qué habían hecho ese crimen Salvo como un acertijo Lo que hace de Sherlock Hammett es Como dice este Chandler Le devuelve el, el crimen a las personas que los cometen por un motivo real Y el motivo real suele ser Dinero, violencia eh, familiar No sé, ambición la, la, Las razones habituales por las cuales la gente se termina metiendo en un, en un crimen O el crimen yeah, organizado, perfecto. las mafias y eso ¿no? Perfecto Te confieso que vi solo el primer capítulo y
0: te confieso también que lo vi especialmente para grabar este episodio por eso te quería preguntar, en el primer capítulo se ven los hechos aislados que seguramente al final o en, a lo largo de la historia se van a ir trastocando o se van a ir conectando pero ¿de qué trata No hables con extraños o The Stranger, como es el nombre del título sí, original? Sí,
1: a mí me parece que es mejor The Stranger, que No hables, no hables con extraños lo vuelve demasiado explícito con, con The Stranger es, tiene una cosa más ambigua la serie eh, pero viste que la gente que, viste que, la, la gente que dobla los hace las traducciones al español siempre como que parte de la premisa de que los este, castellano parlantes somos un poco lerdos, entonces siempre te explican un poquito más que lo que... Sí, o le cambian el nombre, y lo, en fin. En este caso lo que ocurre es todos esos elementos que vos viste planteados, en, en algún momento el, 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 el guión los empieza a tirar como quien va recogiendo una red que tiró en el, en el mar, viste el extraño en realidad es la extraña porque es una, una, es una joven que aparece en esa ciudad eh, tranquilamente burguesa de Inglaterra y pasa por los distintos personajes, les dice de eso dos o tres cositas, o sea, podría suponer que es una suerte de chantajista pero tampoco está del todo claro que es y el impacto que esas cosas que ella dice tienen en la vida de todas esas personas saca eh, activa unas cosas que estaban como ocultas, eh, abajo de toda esta vida a, a, tranquila y, y un abogado, su esposa, los hijos, el hijo juega al fútbol. Es como una vida de lo más normal,
0: digamos. Esta mujer que tiene unos ojazos, que es lo que se ve en la serie, aparece como una sembradora de cizaña o, o infidente de secretos. Y ella viene a trastocar todo ese mundo que vos decís burgués.
1: Sí, la, eh, lo interesante de la serie es que logra que, tardando, o sea, sin darte demasiadas pistas, Acerca de las razones que tiene la, la extraña eh, Logra que la acción vaya avanzando eh, eh, rápido y de manera interesante A mí lo que me pareció interesante en el sentido de que Es un ambiente en el cual vos no esperarías que ocurra nada Y de hecho ninguno de los personajes parece esperar que ocurra nada Es muy difícil darse cuenta de quiénes son los buenos o los malos Porque en realidad son básicamente, en apariencia Son todos buenos, gente de lo más anodina que no, le, no verías de qué manera se conecta. Hay una frase que dice la, la esposa del protagonista al comienzo del... del creo que no sé si es en el primer capítulo, que dice... Todos tenemos secretos, dice en determinado momento. Sí, ese es en el primer capítulo. Claro, eh, y, y básicamente esa es la premisa que tiene la serie. Como todos tenemos secretos, cuando aparece alguien que empieza a, ti, a tironear de la frazada... quedan algunos pies destapados, ¿viste? Entonces... El problema es que esa extraña tampoco controla del todo los efectos de, la, de aquello que hace. Y la serie es justamente eso. Cómo esos tironeos, cómo esas verdades a medias reveladas terminan provocando un desbarajuste general en toda esa, en toda esa pequeña comunidad, ¿no?
0: Bien. En la nota mencionas a Harlan Coven, que es el director de la serie, y mencionas que es una, un director que entiende cómo funciona sí. la novela negra. Y en uno de tus pasajes destacás que es muy bueno manejando el balance entre suspenso y la violencia descarnada. Sí. Y quiero preguntarte por qué.
1: Eh, porque, porque viste que normalmente las, en, en las series policiales hay, hay, hay de varios tipos, ¿no? pero hay unas que son más bien de acción. El tipo persigue al chorro, salta un puente, se tira por un precipicio, le pega trompadas a uno, mata a otro. Acá prácticamente no ocurre nada de eso. Lo que, lo que ocurre es que la, la gente que en apariencia es normal empieza a hacer cosas que no son tan normales, cosas que no tienen respuesta. Entonces, va generando una tensión súper interesante con muy poquitos elementos. No precisás grandes estallidos de violencia. Harlan Coben es un escritor, es un escritor de novelas policiales gringo y se, se ve que le dio por... A través de Netflix ha conseguido, digamos, que sus, sus obras empiecen a ser adaptadas a televisión. Lo interesante es que como pasa en las novelas, no hay un montón de. Hay, hay violencia. En algún momento alguien muere, en algún momento claro. alguien lo mató, etc. O sea, hay violencia. Lo que no hay es una cosa como constante de violencia. Y, y eso lo hace más, más. De alguna forma es más atractivo, porque es como más. Cuando la violencia aparece, es como una cosa totalmente inesperada, ¿no? O sea, vos nunca te queda claro hasta los últimos capítulos, y es un mérito de la serie. Las razones que tiene cada uno de los personajes para estar haciendo lo que está haciendo. De hecho, vos no sabés, eh, no es fácil quiénes son los buenos y los Hablando malos. Hablando de
0: violencia y de tu título de sociólogo, en un momento también decís, la violencia está en todas partes. Y eso es también lo que te parece atractivo de la serie. Pero el director sabe balancearlo. ¿Por
1: qué decís que está en todas partes? Y porque, eh, porque la violencia está, en todas, está realmente en todas partes. Eh, un, toda nuestra vida es una... Es un intento de, de, de escapar a, a, a través de, de las rutinas y de las cosas más normales y de las estabilidades a la posibilidad de la, de la violencia. Vos fíjate que es lo que cuando, cuando una familia se empieza a desarticular, muchas veces aparece esa violencia. Claro, esa violencia no siempre se traduce en que alguien va a morir, pero sí se traduce en, en agresividad. Quizás en lugar de utilizar la palabra violencia, podría haber utilizado la, la posibilidad de la violencia. Eh, habría sido más, más exacto. Esta serie lo que hace es eso, explora eso. Eh, cómo en un mundo en el que aparentemente la violencia no tiene lugar, porque todo el mundo es apaciblemente burgués, aparece un factor desencadenante y todo lo que estaba estabilizado se desestabiliza, no en un punto, sino en siete puntos distintos. Y eso es lo que hace que después al final... Cuando empiezan a recoger la red, empiezas a decir, ah, mirá, pero esto era por esto, no sé. O sea, es, es ingenioso el, el armado y es ingenioso cómo te van mostrando eh, lo que va ocurriendo sin revelarte todo. Que eso a veces también pasa, ¿no? Que hay un enigma, pero más allá del enigma, van pasando cosas y, y, y van apareciendo detalles, pero no, no se te revela nada esencial hasta que no llegas al final. Eso es, está bueno.
0: Bien, perfecto.
1: Te quería hacer una consulta hablando un poco de los personajes.
0: A mí. Una de las grandes series detectivejas que vi, o por lo menos la que tengo como referencia eh, absoluta, es True Detective 1. No sé si la viste. No, no la vi. Te la recomiendo vehementemente. Actúa Matthew McGonaghy, entre otros, es un personaje que la descosa en la serie. Pero el detective secundario, cuando ve una remera en el bosque, eh, perdida, agarrada a un árbol, él dice la frase Jesus Crispy. Como que se sorprende. Ajá. A mí esa me pareció un, po un poco naif, me veo como un poco de ingenuidad. Sin embargo, el resto de los personajes, que lo decís en la nota, están como bien construidos. Y hablabas en particular de la detective número uno.
1: Sí, la, eh, claro, la, eh, la, la actriz, este, Siobhan no, no me acuerdo el nombre, el nombre del personaje. No, está bien construido porque tiene... A mí a veces lo que me pasa en las novelas policiales es que les importa tanto la, la perseguir el enigma o la acción que se olvidan de desarrollar los personajes. Eh, claro. en, en el caso de esta detective, vos conocés unas cuantas cosas de, de su vida y de, y de, y de las cosas que, que, que explican después cómo es que ella actúa. El, el personaje, el que la acompaña, y también lo digo en la nota... Es parte de una serie de personajes que están bien, pero que nadie se tomó la molestia de desarrollarles el, el, el carácter. Son clásicos personajes secundarios que aparecen, dicen tres, cuatro líneas... ...y vos no sabes mucho acerca de, 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 de por qué las dicen ni nada. En el caso de la detective que lleva el caso, que es este que es esta, la actriz este Fineran, Finneran... ...yo creo que hay, 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 hay suficiente información como para que se, sea interesante... Y vos entiendas por qué la actriz va. Por qué, la actriz, no, perdón, ¿Por qué el personaje va haciendo esas cosas y cómo eso se vincula con su, con su realidad interior? A veces los personajes no tienen un mundo interior muy interesante. De hecho, la extraña, que es la, 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 el disparador de la serie, eh, no es del todo. No es de, para mí no es del todo convincente lo, los motivos. Lo que sí es convincente es. Una vez que ya desencadena el mecanismo, ¿cómo funciona ese mecanismo? Recientemente
0: recién tiraste un palo y eso mismo iba a decir, que no todos son loas. Al final decís que, entre comillas, te cito, si algo se le puede reprochar a la serie es cierta debilidad en el disparador de la destrucción a la que asistimos.
1: Es que es, que es eso. Voz de la extraña, no quiero decir mucho acerca de, lo, de los motivos eh, de la extraña porque te estoy contando el, el final de la serie. Pero lo, interesa, lo, lo claro. interesante es, ella va, siembra cizaña, digamos, de alguna manera, y lo hace porque tiene una serie de razones. Esa parte de las razones es la parte que a mí me pareció un poco, no sé si débil, pero, pero no, no es tan bueno el, el disparador como lo que ocurre después. Lo que ocurre después sí es, es coherente, funciona como un relojito, eh, es, es muy bueno como aguantan la información pero sin, sin que vos pierdas nunca el interés y que eso ocurra además en un contexto en el cual debería haber sido el contexto más aburrido del mundo, una familia inglesa de clase media en, una, en un pueblito chiquito, claro. y que es la cosa, no me imagino nada más aburrido que eso no sé, salvo quizás Austria, uh -huh. pero digo, claro, no sé pero dentro de ese lugar en el que todo debería ser aburrido y predecible el mecanismo policial funciona bien lo que para mí es un poco más débil es las razones que tiene la extraña para hacer lo que hace.
0: Bien, perfecto. Eh, Fernando Santulo, me queda preguntarte cómo
1: pasaste. Ah, eh, lo más bien.
0: A mí, si me puedes hablar, encantado. Me alegro mucho. Espero que ustedes también hayan pasado bien. No se olviden que todas estas noticias las pueden encontrar en búsqueda y que todas las semanas estaremos publicando dos episodios del semanario. Nos encontramos en un próximo podcast.